0: E esta é só uma das vozes mais bonitas, sedutoras e reconhecidas do país É não sei o que é que estás a falar <risos> Que grande investigação, quem é que faz a produção deste programa? É, é espetacular, é. é alguém espetacular <risos> <risos> Se calhar há quem pense que tu és otorrino larimoluchista, talvez <risos> <risos> Não és, é que não, não, não Eu não. acho que é isto, já Sim, cá estou eu, José Carlos Malato <risos> O melhor de Portugal, com Carla Rocha Muito bom dia, um ótimo sábado, bom ano, ainda, ainda se deve dizer bom ano, neste dia 6. Uh, vamos perguntar à minha convidada deste programa, do Melhor de Portugal. Olá convidada. Concorda que ainda siga bom ano? Claro que sim, eu concordo que siga
1: bom ano até ao último dia.
0: <risos> é isso, é porque <risos> todos os dias são boas oportunidades de contribuir para, para, para termos um bom ano, não é? Claro. Então, estamos no Melhor de Portugal, primeiro episódio de 2024, e uh, tenho aqui alguém comigo. Bem, eu tenho muito orgulho de ter esta pessoa, que ainda não vou revelar, porque são as regras do Melhor de Portugal, mas podemos dizer que tenho alguém que ajudou a crescer muitos portugueses ao longo dos últimos 30 anos. É verdade, não é? Concorda com isto? Eu não sei, não sei se isso será verdade. Se for verdade, fico muito
1: contente, muito <risos> contente mesmo. Se for verdade que ajudei a crescer dois ou três, já é muito bom.
0: <risos> isso pode fazer de si uma pediatra ai meu
1: Deus do céu, uh, sabe que eu há bocadinho estava a comentar e a lembrar-me que os meus testes quando era humilde e andava na escola, davam para deram fiz dois e davam para, para a parte das ciências e nomeadamente para a medicina uh, que é uma área que é apaixonante, mas de facto hoje em dia olho para trás e olho para agora e não me passa para a cabeça ser
0: aquilo que não sou, que não faço. Não. <risos> e o que é? E o que faz é algo que Dá muitos frutos. Posso também dar aqui uma pista que é faz parte de um grupo restrito de portugueses que já venderam mais de um milhão. Agora, não sabemos de quê. Podem ser discos. São discos? Não. <risos> Porque cantar não é consigo? Cantar é comigo. Cantar pois. é comigo. Ah, cantar é comigo desde muito
1: pequenina. Desde muito pequenina. Meu pai, aliás, queria que eu seguisse, queria que eu seguisse essa carreira. De cantora? É, exatamente. Meu pai tinha o curso de piano e eu cresci à volta de um piano. Uh, e, e como tinha as pessoas diziam que eu tinha boa voz uh, ele começou a educar a minha voz e, e pensou mesmo que eu ia seguir por aí. E quando pensou é que mesmo. ele
0: desistiu? E pensou, não, não. Uh,
1: ele não desistiu <risos> foi mesmo eu que tive que lhe dizer uh, a certa altura tive que lhe dizer que não era por aí uh, o que eu penso que lhe deu na altura um grande desgosto e eu tive que lidar à minha maneira com esse, com esse desgosto, mas ainda gosto muito naturalmente hum. de cantar
0: Bem, a carreira que escolheu foi uma carreira certeira não, é? não há dúvida disso. mas uma pista. Tem um clube, o das Chaves, e acho que se calhar acabei por entregar Os a sua pontos. identidade. Que pistas é que podemos dar sobre si? Que outras pistas? Hum, que outras pistas? Nasci em Coimbra,
1: hum, frequentei sete escolas, como aluna. Luna. Sete. Sete. Estive em vários sítios, a minha mãe e o meu pai viveram em sítios, fomos vivendo em, em terras diferentes, por razões de família, e uh, eu frequentei várias escolas. Tirei o meu curso em Lisboa, fui professora. Hum, ok, já, é uma. Durante muito tempo. Durante muito tempo, tempo quase 20 anos. Alguns... Sim, sim. Fui professora uh, de português, de francês e de inglês, inglês. Mas,
0: sobretudo, português. As línguas estão no seu hábito? Sim, sim, sim. 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 Uh, o que é que podemos dizer mais sobre si? Bem, acredita que os valores transmitidos à juventude podem germinar, não é? E daí nascem as sementes da paz, não é? Esta é, ideia... É, é por isso mesmo que escrevo. Uhum. É porque, precisamente, tenho essa crença.
1: Tenho essa crença. Plantar uma semente. Sim, sim. Somos semeadores. Todos nós, nos nossos trabalhos, somos semeadores. Uh, não, me, não encaro o meu trabalho de outra forma.
0: E o que é que acha do nome, então, que demos a este episódio? Semeadora da paz. Ui, fico muito, muito <risos> orgulhosa Já vamos revelar quem temos aqui Podemos dizer, e já a partir destas pistas É uma mulher das letras É uma mulher das histórias Tem feito uma carreira de sucesso incrível Tem uh, gerações de portugueses uh, que, que se sentem marcados e inspirados Por aquilo que fez E nós vamos saber quem é que está aqui a falar connosco Já a
1: seguir noite que te
0: conheci eu desejo sempre ter licença, respondeu por mim, foi. Ser, assim. Está com o melhor de Portugal, muito bom dia. Temos alguém que marcou muitas gerações de portugueses, e não só porque o seu trabalho também é conhecido lá fora. Vamos desvendar, sabemos que é alguém das letras, alguém com uma paixão pelo ensino, foi professora há muitos anos. Quem é que temos aqui? Com quem é que tenho? o privilégio de estar a conversar esta manhã.
1: Maria Teresa Maia González,
0: é o meu nome. <risos> autora? Como é que gosta de se caracterizar? Professora? Autora?
1: Olha, eu de antes, quando, quando era professora, dizia sou uma professora que escreve livros. Hum. Hoje não tenho outro remédio se não dizer sou escritora, porque não tenho outra atividade hum. uh, além desta. Uh, embora ainda, ainda ache assim um bocadinho pomposo, mesmo depois destes 183 livros. Sim, são imensos. É, é verdade, é verdade. Ainda acho assim, o nome escritor é assim um nome pesado, é um nome pomposo.
0: Mas é, é incrível a sua obra, não é? Porque <risos> tem títulos e tem coleções e, 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 e tão marcantes, não é? Qual é o segredo para tanta criatividade? Qual é o segredo para para vencer a Folha em Branco? E isso aí, isso é uma coisa que tem que se a
1: Deus. Quando chegar lá, quando chegar lá acima, que eu espero lá chegar. Um, toda a gente tem dons eu digo sempre quando vou às escolas e me fazem essa pergunta que é legítima que é fácil de compreender porque é que se faz um, todas as pessoas têm dons, descobri-los Uh, é o trabalho que a família pode ajudar a fazer e a escola também.
0: Uhum. A escola Foi o também. seu caso, a sua família ajudou?
1: Sim, sim, sem dúvida. O meu pai tinha uma paixão enorme por livros, uh, percebeu também cedo que eu gostava muito de ler e gostava muito de escrever e gostava muito de histórias. Eu nunca vi ninguém contar histórias como o meu pai. Eu uhum. queria ser uh, como o meu pai a contar histórias, ainda quero, ainda quero. Tenho muitas saudades de ouvir meu pai contar histórias. <risos> o que é que ele tinha que o tornava único a
0: contar histórias?
1: O meu pai contava histórias, uh, fazia os ruídos todos que iam aparecendo, as <risos> histórias. E uh, ele tinha uma coisa muito engraçada, em vez de nos ralhar diretamente, nós somos cinco, os cinco à mesa, com um ano de diferença entre cada dois. Ficávamos em silêncio absoluto, porque o meu pai, até para ralhar, utilizava as histórias, porque nos colocava como personagens. Em histórias, por exemplo, sei lá, de, aquelas histórias conhecidas, do Júlio Verne, para aí fora. E metia-nos lá um, a fazer determinadas coisas, de modo que cada um, aquele que tinha feito a geneira, sabia que era aquele que estava que era ali. Eu. Uhum. Uh, isto é um dom, não é? Passava é um valores não é? é, é através é, passava, Exatamente. Sem humilhar
0: Uhum. É um arte, isso
1: é, é um arte, é. completamente É, e eu ficava, nós ficávamos fascinados ouvi ouvi lo contar histórias, é por isso que eu disse uh, eu, eu queria muito, Eu só, o, meu, o meu grande objetivo ao ir para a escola era este Eu queria aprender a ler o mais depressa possível para ler as histórias todas que o meu pai tinha lido E para contar um dia histórias como o meu pai contava E
0: é. começou a escrever poemas aos 9
1: anos Sim, comecei, comecei a escrever logo muito cedo, gostava muito de escrever poemas, habituei-me a oferecer poemas às pessoas quando faziam anos na minha família, o meu pai também tinha esse, esse hábito, também gostava muito de fazer uh, e eu gostava muito, ainda gosto, ainda gosto muito de escrever um poema para oferecer como presente. Que giro. É
0: original, não é?
1: <risos> e marca. E... É, é, é verdade, mas é, é, é uma forma de mostrar o que sinto. Não é? E escreve sim. de propósito para aquela pessoa? Sim, sim, quando, sim, está, sim. quando Sim, sim, é sim. Um, é
0: um artesã, sim. não é? sim. Das palavras. É, é,
1: é... é... eu gosto. É... Sai-me assim, sai-me com uma certa naturalidade, uhum. penso.
0: E o que é que ele levou, nove anos, começa a escrever os primeiros poemas, e depois daqui, como é que descobriu que tinha este dom para, para ensinar? O, o para
1: ensinar foi,
0: foi, foi mais fácil, talvez
1: eu, eu enfim brincava muito a ensinar os bonecos, a minha mãe era professora, era professora de matemática uh, e, e, então, e a minha mãe era muito apaixonada pelo, pelo seu trabalho, chegava à casa e, e contava muitas coisas dos alunos uh, e deu aulas até aos 70 anos, oh. é bom dizer lo o mesmo que tinha que sair. Uh, e, e de facto gostava muito do trabalho dela, talvez por ver esse, esse fascínio, esse, esse encanto que a minha mãe tinha pelo seu trabalho e, e pela maneira como ela explicava, a minha tinha o dom de simplificar uhum. há pessoas que sabem muito Sim, mas não, tem talvez essa esse dom, não é essa e a minha mãe simplificava e talvez, não sei, não sei, mas o que é certo é que eu fui, foi crescendo em mim esse desejo de professora e acabou, acabou por ser aquilo que eu, que eu pensei que ia fazer como profissão para o resto da vida
0: uhum. e Algum momento, Marte, nas aulas, nós falamos muito sobre o ensino, falamos muito sobre aquilo que os jovens precisam de, de aprender, de ouvir de nós. O que é que mudou? Uh,
1: é assim, eu, efetivamente, eu acho que, como em tudo, uh, para ser professor é preciso uh, ter essa vocação. É essa parte que essa falava paixão, que a sua mãe passou é, hum. é, é, exatamente é preciso gostar muito do que se está a fazer porque estamos a lidar com pessoas estamos a lidar com pessoas em transformação permanente crianças, adolescentes um, e, e de facto quem, não, quem não, não, não se entrega quem não tem essa vocação quem não se sente chamado a isso quem está naquele trabalho porque não conseguiu Uh, por vários motivos não conseguiu outro uh, será muito infeliz e fará infelizes também uh, os, os, os alunos e pior do que isso não dificilmente ajudará a crescer que é a uhum. grande missão do professor não é assim. ensinar a pensar ensinar a estar uhum. uh, e ensinar naturalmente também os conteúdos porque é, é uma evidente. profissão
0: que deve ser muito valorada, não é? Uma profissão muito importante. Muito importante.
1: Eu devo muito aos professores deste país que têm trabalhado com os livros que escrevo. Devo muito, tenho entre eles muitos amigos, muitos amigos. E, e devo-lhes muito, e há professores, isto continua a haver e haverá sempre, eu acredito, professores extraordinários que se dedicam de facto aos alunos, ao uhum. seu trabalho, e que o fazem apaixonadamente. Apesar das enormes dificuldades que tem havido, e nós sabemos que tem havido, e os professores, muitos deles, estão muito cansados, estão muito magoados, uh, e, com razão,
0: uhum. e com razão. Sim, mas há muito que, apesar disso, continuam é a dar aqui. Muitos, um que, o melhor de si. É verdade. Obrigada. Estamos agora com a Maria Teresa Maia González, a minha convidada, melhor de Portugal, já voltamos a conversar e entender aqui um pouco, está a levar-nos pela mão uh, na sua carreira, não é? Ao longo destes anos de carreira. Já vamos perceber então mais alguns detalhes desta sua vocação, enquanto professora e também escritora, temos que falar aqui nesta, neste seu papel um, e também perceber o que é que agora gostava de fazer, não é? Planos próprios. Mas já lá vamos. O melhor de Portugal, com Carla Rocha. Está com o Melhor de Portugal, muito bom dia Está com a Renascença, tenho uma escritora conceituada aqui na minha frente, Maria Teresa Maia Gonçalves. Maria Teresa, é um prazer estar aqui a falar consigo. Muito obrigada e, e fazer aqui a revista à sua carreira, são décadas e décadas dedicadas à escrita Vamos falar um pouco sobre a sua, a sua obra. Já disse, nasceu em Coimbra, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, foi professora Portuguesa, Inglês e Francês durante muitos anos, deu aulas em várias escolas, público e privado, autora premiada, os livros os seus livros fazem parte das vi da vida, não é? De tanta gente que, acredito, ainda tem um carinho muito grande por si, mesmo que tenha lido o livro há, há muitos, anos. Há muitos <risos> anos, ficou lá. Um, gostava que nos falasse um, da Lua de Joana, por exemplo, a Lua de Joana é um marco. Para muitas gerações. É,
1: é, penso que sim, penso que sim. Eu sabe que eu fico uh, muito enternecida quando chego a uma escola, ou numa feira do livro, e vejo jovens que me aparecem com uma lua de Joana velhinha, já muito usada, <risos> e com um nome já lá escrito, que é o nome da mãe ou do pai. Uh, isso é uma coisa que eu olho e digo, como valeu a pena, não, não é? Como valeu a pena. Sem dúvida.
0: E é uma história... Que precisa de, de maturidade para ser lida, não é? Uma história que, que marca, porque é uma história triste.
1: É verdade, é verdade. Sabe que as tristezas fazem parte da vida, muitas vezes perguntam-me isto, Ai, fala muito, nos seus livros para jovens fala muito da morte, fala da doença, E diz, faz parte da vida e se não falarmos as coisas não ficam mais fáceis porque não se fala delas, não é? Se fosse assim era bom, mas não é. Uhum. <risos> e acho que pelo contrário é preciso falar das coisas, fazer pensar sobre as coisas, uh, para se poder ter um olhar novo, sobre, uhum. sobre as para as podermos mudar. Nós só podemos Sim. mudar aquilo que conhecemos e se não falarmos das coisas, não, não as vamos conhecer, não uhum. as vamos aprofundar. E o Clube das Chaves? O Clube das Chaves foi uma grande aventura, vivida em parceria com a Maria do Rosário Pedreira. Uh, que depois e, deu uma série de televisão. É verdade, não? É verdade deu uma série na televisão. Uh, foi muito engraçado escrever, escrever sobre... Tem muito a ver com a cultura portuguesa, cada volume está centrado num, num, num elemento cultural de, de português. Uh, e foi, foi muito agradável fazer essa experiência, essa parceria aprendemos. Eu aprendi muito, uh, gosto muito de trabalho em equipa também e como professora também tinha, também tinha essa prática, não é? E, e foi muito interessante essa, essa parte do, do Clube das Chaves. Foi uhum. sim, senhora.
0: E agora, aqui, ah, há pouco não dissemos, eu tinha esperado dizer, Lua de Joana, um best-seller, foi agora reeditado. É? é
1: verdade, foi agora reeditado pela Bertrand, fiquei muito satisfeita de saber que a Bertrand uh, se interessou por este livro, houve outros editores, devo dizê-lo, que também se interessaram. Uh, é um livro que realmente, eu penso que ainda terá alguma coisa a dizer aos jovens de hoje, porque, embora muitas pessoas digam que é um livro que fala sobre toxicodependência, eu digo que é um livro que fala sobre a solidão, uhum. uh, sobre os caminhos que levam à autodestruição. E infelizmente a autodestruição não desapareceu, uh, continua na ordem do dia, uh, e daí o fa daí o vermos é, é um tantos livro, jovens. Sim, que se mantém atual, não Sim, é? mantém-se, mantém-se atual, porque não só porque continua a haver muitos jovens com problemas de
0: dependência química, também de outras dependências, não são melhores, uhum, não há dependências sim, boas. Sim, é verdade, é verdade, e a questão da, da solidão, a adolescência é por si só uma altura de muitas questões. Exatamente. Não. põe exatamente. muito em causa. E este novo, novo livro, agora, Maria Teresa Alcateia, Alcateia sim. Do, que é que, do que é que fala?
1: Olha, na Alcateia eu, eu, eu falo de uma família que não sendo perfeita, como diz o Papa Francisco, não há famílias perfeitas. É uma família cheia de problemas e desafios, mas que aproveita esses desafios uh, procurando sempre a união. Portanto, fala essencialmente da união como existe numa alcateia. Uhum. Fala da união, porque eu acho que uma família uh, aproxima-se da perfeição uh, precisamente por esse vínculo uhum. da união. Ser unido nas dificuldades As dificuldades servirem para unir e não para separar
0: Mas isso não é fácil muitas vezes, não é?
1: Não é fácil, não é fácil uh, Porque as pessoas são diferentes umas das outras Mesmo na mesma família, as pessoas são diferentes Têm gostos, desejos, ambições uh, diferentes Têm personalidades diferentes E é claro, é sempre aquela tentação De querer que os sejam à nossa imagem e semelhança e não são, não é? Uh, mas é uma família que sabe acolher eu digo que este livro está muito imbuído do espírito franciscano, uhum. uh, precisamente porque, não só porque eu falo da história do São Francisco e do lobo de Gúbio, etc., mas porque há, há esta, esta vertente, esta espiritualidade franciscana que assenta muito na fraternidade, no incluir, acolher o outro, uhum. mesmo que seja um lobo.
0: Que é algo que o mundo precisa, não é? Hoje em dia falamos tanto
1: disso. É, é, incluir. E nessa família há a inclusão de pessoas ditas diferentes, embora diferentes já sabemos que somos todos, uh, mas uh, há realmente um, 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 um tio que tem uma, uma deficiência e que acaba por incluído na, na vivência familiar do dia-a-dia -dia e que vai transformar muitíssimo no bom sentido dessa família um, e, há, e, há outras, e há outras diferenças, há, outras diferenças. Uh, há um jovem que quis estar pela vida sacerdotal Hum, e que, portanto, também levanta aí umas certas polémicas, nem sempre é bem recebida essa ideia, não é? Uh, e, e, portanto, foi uma oportunidade que eu quis aqui apresentar para falar da inclusão, da fraternidade, que se não há na família, dificilmente haverá no uhum. resto da sociedade. Sim. Ah.
0: Tem essa preocupação de tratar nos livros temas que estão na ordem do dia, se bem que ao longo da história da humanidade há aqui temas que são comuns, por muito que a sociedade evolua. Uh, mas estava a ouvi-la e o tema da diversidade, de equidade, de inclusão na sociedade, empresas Eu procuro, eu procuro falar da, da realidade que eu vou conhecendo
1: não é? Eu procuro há muitos livros e muitos filmes que nos, que nos alheiam nos aleiam um bocadinho da, uhum. da experiência que vamos vivendo no dia a dia e lá está com esta com esta mania, se assim uhum. quisermos dizer, de querer mudar um bocadinho aquilo que está, que achamos que está mal. Nós só podemos mudar aquilo que conhecemos. Temos de falar das coisas, uhum. apresentar a nossa visão, pelo menos apresentar a nossa Sim. visão das e coisas e considerar
0: outras perspectivas. Exa e,
1: exatamente. Uh, eu escrevo, costumo dizer muitas vezes que escrevo para tentar compreender e normalmente <risos> continuo sem compreender. <risos> muitas das coisas, a maioria das coisas que vou, hum. vou observando, mas vou tentando compreender. Hum. E fazer outros também e fazer outros, exatamente.
0: Maria Teresa Maia Gonçalves, é a minha convidada. Já voltamos para as despedidas e planos para o futuro. Eu já fui assim, tão focado em mim, sem eu querer conselho. Eu Está com o melhor de Portugal, é aquele momento em que conversamos com pessoas que se destacam nas mais variadas áreas. Hoje temos uma escritora, uma escritora consagrada, Maria Tereza Maia Gonzalez. temos falado muito sobre o seu percurso. Maria Tereza, e agora, e daqui para a frente, o que é que gostava que acontecesse na sua vida? O que é que ainda lhe falta fazer? Falta-me escrever falta-me escrever
1: uh, algum, alguns livros espero, espero bem, estou a trabalhar num novo, mas não costumo falar de, enquanto estou a escrever Sim. sobre o, o que estou a fazer falta-me escrever eu acordo de manhã e normalmente uh, aquele tempinho antes de me levantar já estou a escrever mentalmente já estou a escrever mentalmente é uma coisa que me acontece há muito, muito tempo um, e portanto sinto essa necessidade gostaria de continuar a ser Algo que é muito importante na minha vida, eu sou voluntária hospitaleira há 27 anos, trabalho com pessoas com doença mental e algumas das quais se tornaram da minha família, uh, não biológica naturalmente, mas uh, pelos vínculos da amizade e que me ensinaram muito, muito, muito coisas muito importantes, desde logo ensinaram -me a ouvir, uhum. a ouvir o silêncio, a ouvir o silêncio que tem muito para dizer. Um, e que tantas que é... vezes nos deixa
0: desconfortáveis, não é? Sem, sem motivo.
1: É verdade, é verdade. Uh, e aprendi que às vezes uh, esse silêncio, estar em silêncio com alguém, pode ser um sintoma de grande intimidade. De grande intimidade. Estar bem em silêncio junto de alguém. Uhum. Estar bem em silêncio junto de alguém que não precisa dizer nada. Uh, para, que se, para, para que haja comunicação, para que haja afeto. Para que haja presença Então o voluntariado
0: um, é para continuar é? O voluntariado eu espero continuar.
1: bem que sim Eu espero bem, espero bem que sim uh, faz, faz parte da minha vida Faz mesmo parte da minha vida e, e é como digo Uma forma que eu tenho de crescer espiritualmente Preciso muito desse crescimento uh, E de crescer como pessoa uhum. E de crescer como pessoa Preciso muito desse contacto uh, Sobretudo desde que deixei de dar aulas foi quando comecei, precisamente, com este tipo de voluntariado, um é para mim muito importante estar com pessoas uh, toda a gente nos pode ensinar algo, já sabemos isso, mas ali uhum. eu realmente é especial. aprendo muito. Aprendo e o muito.
0: contacto com os jovens é através dos através livros?
1: Do, o contato contacto com os jovens, é sobretudo nos encontros nas escolas, uh, nas feiras de livro uh, nas sessões de autógrafos uh, muitas vezes, ultimamente tenho feito, sobretudo desde a Covid, tenho feito muitas sessões online não é a mesma coisa, mas na mesma falo com eles, eles é respondo é às perguntas hum. uh, uh, é sempre interessante. Os tempos mudam, as tecnologias, as ciências, tudo muda muito. Mas os jovens, mas as pessoas são pessoas em todo lado, têm muito mais, têm muito mais coisas parecidas do que se possa pensar.
0: Obrigada, foi um prazer enorme falar consigo. Eu é que agradeço. Maria Teresa, a semeadora da paz no Melhor de Portugal. O Melhor de Portugal, com Carla Rocha.